0: Entonces vamos a leer de Samuel 3 del 1 al 19 No voy a ir tan profundo como esta mañana, esta mañana fui muy profundo este, Voy a ir un poco menos, nos dice de Samuel 3 del 1 al 19 Dice el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días No había visión con frecuencia, el 2 y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios fuese apagada eh, Jehová llamó a Samuel y él respondió "Heme aquí, cinco y corriendo luego Elí dijo "Heme aquí para qué me llamaste y Eli le dijo: Yo no he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Seis. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Eli y dijo: Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: Hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Siete. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Alí y dijo Heme aquí para qué me has llamado entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven Y dijo Elí a Samuel ve y acuéstate y si te llamare dirás habla Jehová porque tu siervo oye Así se fue Samuel y se acostó en su lugar 10 y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces Samuel, Samuel entonces Samuel dijo habla porque tu siervo oye 11 y Jehová dijo a Samuel He aquí haré yo una cosa en, en México Que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos Y aquel día yo cumpliré contra él y todas las cosas Que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre Por la iniquidad que él sabe porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Vamos a ir al 18, eh, eh, no al 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Birseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¡Wow! Muy bien, bueno que leer todo para los que no saben bien el contexto lo entendamos más. ¿Va? La palabra que traigo el día de hoy yo siento que es más como para México De lo que está pasando en nuestros tiempos y espero poder explicarme bien Aquí podemos ver un par de cosas, número en el 19 dice Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras Lo que significa es que todas las palabras que Samuel daba todas se cumplían Cuántos quieren que todas las palabras proféticas que Dios te use para dar todas se cumplan Porque siendo reales a veces a lo mejor no escuchamos muy bien a Dios O nueve de diez se cumplen y a veces como fallan y uno dice bueno qué pasa Entonces eh, Dios es mentiroso, bueno obviamente Él no lo es, Él no puede mentir es su naturaleza O a lo mejor nosotros no le escuchamos bien O a lo mejor como decía en, el primer, en la primera sesión es las palabras muchas son condicionadas donde llega una palabra profética muy fuerte eh, Pero si tú sigues el camino de Dios Entonces las palabras se cumplen Pero si tú decides alejarte del camino de Dios Entonces no es que el profeta sea mentiroso A lo mejor que no escuchó bien Sino que tú te saliste de la voluntad de Dios Entonces la palabra profética ya, ya no se cumple Es condicionada y las palabras proféticas No condicionadas es Cristo viene Te portes tú bien o no, estamos de acuerdo Voy a ir a ejemplos pero me voy a desviar del tema Entonces aquí lo, lo que estamos viendo que Samuel Todas las palabras que él decía se cumplían Y como decíamos bueno yo quiero que las palabras Que Dios me use para dar se cumplan Y el secreto de esto, la clave de esto Y espero el día de hoy todos entremos a esto más profundo Está en el versículo 1 donde nos dice El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Lee La clave es saber ministrar el corazón de Dios Una vez que tú sabes ministrar el corazón de Dios Que sabes tocar el corazón de Dios Ya lo tienes todo Busca primero el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás vendrá por añadidura Busquémosle a Él, ministrémosle a Él Y últimamente cuando esto de incienso que el Señor, cuando me levantó un día a las 3 de la mañana y me dijo del proyecto, y que empezaran a las 24 horas, 7 de la noche, al otro día 7 de la noche, y me dio todo el proyecto, que ya se lo saben, ya no lo voy a repetir. Este es, es como Dios llamándole: Hey, en primera, esto no salió de hombre, esto salió de Dios. Como Dios en su amor diciéndonos: Hey, quiero yo acercar a México a mí. En amor le voy a decir a México qué hacer para acercarse a mí, para ministrar el corazón de Dios. Entonces Dios me decía, tú haz el llamado. Y yo le voy a decir a mis hijos que se unan a este proyecto. Cuando le digo a mi esposa, y mi esposa está acostumbrada a mis locuras, me dice, ok. <ríe> Me dice ok con otra amiga Leti Arellano empezamos a hacer toda la logística y empezamos a hacer el llamado Y el Señor me decía desde el comienzo y me dice quiero hacer algo que es imposible Bueno en realidad es imposible para nosotros y cuando le dije inclusive a John Arnott Oye John mira queremos este proyecto de iglesias y todos orando juntas 24 horas ¿Sabes qué me dijo? Buena suerte uniendo a las iglesias mas Sin embargo el Espíritu Santo lo ha hecho posible porque hay hambre en México, hay hambre en México Y hemos nosotros buscado este avivamiento y ya Dios nos está diciendo que quieren avivamiento sí, Le estoy dando la estrategia para que me ministren a Dios y nos acerquemos a Él, estamos viendo que tanto Dios nos ama que nos está mostrando cómo acercarnos a Él Y lo repito lo mejor de todo es que ha habido 53 iglesias anfitrionas Como en 21 o 22 estados que han dicho que sí Y cada iglesia invitó mínimo a dos más Otras a seis, otras a siete y han estado durante 24 horas Y el día de hoy es el número día 22 si bien recuerdo 22 días iglesia México ha respondido a ese llamado De ministrar el corazón de Dios Y estos días, cuando estamos, yo normalmente pues, conozco la mayoría de las iglesias, Dios me ha dado favor con ellos, han visto el corazón, que es solamente ministrar a Él, les mando mensajes, hey, ¿qué les dijo Dios? ¿Qué les dijo Dios? Y continuamente me dicen, México le ha sacado una sonrisa a Dios, México está contento por lo que está pasando, estamos... A, aceptando el llamado de acercarnos a él y veo un león rugiente que está caminando sobre México y está rugiendo y veo la bandera de México y el tiempo del levantamiento ha llegado y mi otro me dicen Arturo es que era tiempo de hacer algo diferente para recibir algo diferente y Constantemente y eso me emociona Como decía el hermano aquí de las ofrendas Me emociona, me anima que okay, vamos Bien, vamos bien con el hecho que Él me dijo han tocado mi corazón Para mí ya fue suficiente Ya lo demás fue una añadidura Ya fue algo extra que nos da y Obviamente estamos muy emocionados porque Hemos visto iglesias ya encenderse Con fuego, una nos dicen ya vamos A hacer esto cada mes y luego lo Vamos a hacer cada semana y está viendo Hay unidad y cuando hay Unidad es cuando viene la gloria Gloria de Dios viene esa nube cuando, cuando vamos a en segunda de crónicas 5:11. cuando estaba ministrando como uno Vino una nube, una gloria que los sacerdotes no podían ni estar parados en el templo y es lo que hemos estado Haciendo este día, estos días en unidad México está ministrando el corazón de Dios y esa nube va a ir descendiendo cada vez más entonces veamos cuando ministramos el corazón de Dios dije el primero es su gloria se manifiesta Y cuando su gloria se manifiesta vienen los sanidades, vienen milagros, vienen muchas cosas Que hemos estado nosotros buscando por mucho tiempo, también podemos ver en Mateo 15, 22 Esta mujer que tenía su hija que estaba toda endemoniada cuando ella vino delante de Jesús y le dijo hey, ayúdame mi hija está enferma, bueno estaba endemoniada Y Jesús le responde en Mateo 15, 24 No soy enviado sino a las ovejas perdidas De la casa de Israel Entonces ella vino y se apostró, le adoró Ministró el corazón de lo que estamos hablando Se apostró ante Él diciendo Señor socórreme Respondiendo Él dijo no está bien tomar el pan De los hijos y echarlo a los perrillos A toda la ofende y ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de, de la mesa de sus amos Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer grande es tu, es tu fe, hágase contigo como quieres Y su hija fue sanada desde aquella hora, ella se apostró, le adoró y en ese momento recibió el milagro, la señal que tanto ella estaba anhelando y lo que he estudiado de aquí en adelante fue cuando Jesús ya empezó a ministrar más a los gentiles. Antes se había enfocado más a los judíos, ahora otra vez en, en Éxodos podemos ver cuando este Moisés estaba en las tablas, las había recibido y Dios le dice baja. Porque ya el pueblo se ha alejado de mí estaban adorando al becerro. Hasta Dios le dijo, sabes que hazte un lado y yo voy y los destruyo. Y contigo hago una nación nueva. ¿Se acuerdan? Podemos leerlo, pero por el tiempo. ¿Y qué es lo que hizo Moisés? Moisés se postró y le adoró a Dios. Y cuando empezó a adorar a Dios, empezó a hablar con Él y nos dice que Dios se arrepintió de, su, de, su, de tener esos pensamientos y le dio otra oportunidad al pueblo de Israel. Luego pueden verlo en Éxodo 32, 11. Eh, en Daniel 7, 9, ese sí me gustaría leerlo. En Daniel 7, 9, ahí sí nos dice. Dice estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días Cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como una lana limpia El anciano de días bueno es Jehová no Dios Padre Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente En el 10 un río de fuego procedía y salía de delante de él millares y millares le servían otra traducción dice le ministraban le adoraban y millones de millones Asistían delante de él, el juez se sentó y los libros fueron abiertos En el once, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras Que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego Doce, había también quitado a las otras bestias su dominio Había quitado a las otras bestias su dominio pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo y el 13 miraba yo en la visión de la noche y aquí en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombres Jesucristo que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él 14 y le fue dado dominio gloria y reino para que todos los pueblos naciones y lenguas le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido ¿Qué quiero decir con esto si te puedes ver en el 10 dice Había millares y millares ministrando Adorando al anciano de días. Y después de que estaban adorándole Ministrándole, el corazón que es el tema de hoy Es cuando entonces Dios se encargó del anticristo Aquí te puedo decir y él este oh, ¿dónde quedó, hasta lo leí ¡Ah! Dice habían también quitado a las otras bestias su dominio, entonces Dios le quitó el dominio al anticristo y se lo dio ¿quién? a Jesucristo Nuestras oraciones son muy importantes, estamos ministrando el corazón de Dios, yo mencionaba de hecho un amigo, Ah, ok déjame meter el ejemplo Dios nos ha dado la autoridad a nosotros y sí, sobre Todos los demonios, sobre serpientes, veneno, todo eso En el nombre de Jesús, en este primer cielo si quieres Llamarle, pero en el segundo y el tercer cielo es Dios Quien tiene esa autoridad, a ver si me logro explicar Sí, muchos lugares que, que de hecho estaba con mi esposa Mencionaba que cuando yo estaba en Missouri y recuerdo Que íbamos manejando y tan pronto cruzamos una línea Podíamos nosotros sentir un cambio de atmósfera Algo era muy diferente, algo no está bien aquí, algo no está bien aquí Tuvimos que darnos la vuelta e irnos de ese lugar Y después averiguamos, resulta que hay muchísimos brujos Y brujos y las, las cartas y demás Sino que en el, 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 eh, los pecados de lo que pasa en la tierra Traen un tipo de juicio en el segundo cielo Ojalá me pueda explicar bien Entonces nosotros cuando decidimos ir a un lugar nuevo Sin el permiso de Dios, sin la autoridad de Dios Y queremos llegar y hacer que esas potestades Se hagan a un lado o esos demonios te hecho fuera En el nombre de Jesús No nos hemos dado cuenta que en realidad Es Dios quien permitió que esas potestades Estuvieran en el segundo cielo ¿Por qué? por los pecados que hay en esa región Sí, de acuerdo a los pecados de esa región Entonces esas potestades Dios pues permite que se estén Pero en realidad por, por culpa nuestra Están ahí entonces cuando alguien más viene Y un amigo mío desafortunadamente Él fue a Oaxaca No fue enviado por Dios Y cuando llegó allá Él empezó a reprender demonios y potestades Y eso cuando llegó Él cayó enfermo y desafortunadamente Él murió Fue a un lugar a Reprender algo que en realidad Dios lo había Puesto ahí, entonces repito ese segundo y el Tercer cielo es donde Dios tiene autoridad Y podemos ver aquí esos millares y millares Le ministraban a Dios, cuando le ministran a Dios Él es quien remueve eso y es lo que nos dice Lo que hemos estado haciendo en incienso En segunda de Crónicas 7:14 nos dice si se Humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre Es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, lo correcto que hacer en estos lugares cuando vamos a otras regiones, bueno, asegurarnos que es Dios quien nos envía a esos lugares y también permiso de sus pastores y autoridades inmediatas, no obviamente, siempre en lo espiritual es muy diferente que lo terrenal. Entonces, una, ya que nos envía uno llega y lo que Dios nos está diciendo y en realidad es lo que estamos haciendo en incienso El primero nos dijo que Dios quería restaurar su casa de oración Es lo que hicimos 24 horas, los 40 días ya saben el proyecto Y después Dios nos dijo ok ve y humíllense delante de mí En lugar de estar nosotros reprendiendo demonios y sacarlos nos humillamos al que es el dueño de todo, el que tiene el poder de todo y a él le pedimos perdón por los pecados a lo mejor nuestros o a lo mejor del ministerio que hemos tenido, que no hemos seguido la voluntad del Espíritu Santo o inclusive por los pecados regionales. Señor yo me posiciono y me humillo Señor para que nos oigas y nos perdones, perdona los pecados de esta región Perdona los pecados de esta región y después de ahí entonces dice y yo sanaré la tierra e Inclusive en el siguiente versículo dice y entonces yo abriré los cielos y es lo que estamos haciendo en incienso Cuando vamos de región en región Pidiéndole, nos humillamos Al anciano de Dios, nos humillamos A Dios en el nombre de Jesús eh, Perdónanos Señor y después Dios me llevó a g 1:14 Donde dice y despertó Jehová El espíritu de zorobabel El hijo de Salatiel y dice que Él despertó el espíritu de todos los del pueblo y Llegaron y construyeron la casa de Dios La palabra despertó Significa avivó y es lo que estamos haciendo en incienso, pedimos perdón y después decimos Señor ahora ven y aviva a México Y aviva a México y esa es la estrategia que Dios nos dio en incienso y es lo que yo he entendido por la Biblia Y está ahora el día número 21, 22 el día de hoy y vamos adelante en diferentes regiones Y Dios me sigue diciendo hey han tocado mi corazón, me han puesto una sonrisa México está respondiendo al llamado de Dios, a lo que Él nos ha pedido, nos ha dado en su amor la estrategia para acercarnos a Él, para ministrar el corazón de Él. O otra más en, podemos ver en Hechos 13.2. En Hechos 13.2 nos dice que... Eh, Dice ministrando estos al Señor y ayunando Dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé Y a Saulo para la obra a los a que los he amado, llamado ministrando al Señor cuando Le ministramos Él también nos da la dirección Que debemos de tomar nuestros oídos se afinan A Él y cuando se afinan los oídos a Él Ministrándole Él nos dice qué dirección seguir y muchas veces nosotros no sabemos qué dirección seguir O qué paso sigue y la pregunta es ¿Estamos ministrando su corazón? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros le adoramos? Hay muchas formas de ministrarle La mayoría ha sido adorándole Ahí este, nos dice Ministrándose al Señor y ayunando Ayunando también porque está Diciéndole no a tu carne y acercándote Más a Él, haciendo su voluntad Le ministras, mostrando el amor De Jesús le ministras Él te, él te dice cómo. Entonces te falta más dirección en tu vida Entonces a lo mejor nos falta Ministrarle más el corazón de Él Bueno de ahí regresamos oh, Es que el tiempo ya lo tenemos encima en primeras, regresamos a 1 Samuel 3 y nos dice más adelante y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días No había visión con frecuencia, escaseaban aquellos días en mi punto de vista y luego lo pueden ver Más adelante porque el sacerdote Elí si antes eh, eh, Samuel que era un niño a los ocho años Sí, repito, él estaba ministrando el corazón de Dios y cuando él empezó a ministrar el corazón de Dios Es cuando Dios le abrió sus oídos y entonces él pudo escuchar a Dios, vi tres veces ya lo leí Entonces inclusive México es lo que ahorita está haciendo, México ahorita está ministrando el corazón de Dios Para que él venga y abra nuestros oídos, Sí, pero volviendo a ese entonces y estoy hablando muy rápido ¿sí me entienden Sí, por, por el tiempo, entonces en ese entonces el, el sacerdote él no estaba haciendo bien su trabajo Porque en primera él ya estaba ciego, él era una persona de edad y, eh, y él no estaba corrigiendo a sus hijos Que estaban haciendo las cosas mal, en ese entonces todavía no había rey porque Samuel fue el que eh, fue Y ungió a Saúl como rey sí, y después ungió a David como rey, entonces el rey ahí era Dios mismo era Dios mismo el Rey, pero Dios no podía en realidad comunicarse con el pueblo porque Elí estaba en pecado Bueno, no, no, no estaba, no estaba haciendo las cosas, no, 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 no es pecado disculpen Él no estaba corrigiendo a sus hijos de que estaban acostándose con las mujeres afuera del templo Todavía no se va a construir el templo, el templo lo construyó Salomón, mas sin embargo ahí estaba el arca del pacto, y es a lo que se refiere, donde estaban en, en Shiloh, y en ese lugar estaba el arca del pacto, estaba Samuel y estaba el niño y demás. Entonces, y aparte los hijos de, de Elí... Eh, no estaban haciendo los sacrificios de la forma correcta Como Dios les había ordenado, entonces Dios estaba molesto Y en mi punto de vista por eso la palabra escaseaba Porque el filtro para darse no era el correcto, no estaba bien eh, el no estaba, no estaba bien delante de Dios De hecho quería decir algo aquí, dice ah, aquí lo tenía eh, Dios habló tres veces porque la gente no sabía cómo escuchar su voz, ni sabía cómo responder, por eso cuando el niño, eh, él va y le dice hey me hablas, le dice a Lee, él dice no, no soy yo, va, se vuelve a acostar, Dios le vuelve a hablar, él no sabía cómo reconocer la voz, él regresa, hey me hablas sacerdote Lee, me dice no, no soy yo, va y otra vez Dios le vuelve a hablar, hey Eli, ¿me llamas? No, no soy yo, mi dice, es Dios. Entonces ya regresa y le dice, ok, Dios, eh, aquí te escucho. Y habló. Algo similar es lo que yo creo que pasó con México. Oh Amén, tantas cosas aquí. ¿Qué es lo que pasó? Y hablando de avivamiento. Yo en verdad creo que Dios trajo un avivamiento temporal en México en los noventas sí, Pero México no supo reconocer lo que el Espíritu Santo estaba haciendo Y no supo escuchar bien su voz y desafortunadamente solo fueron algunos que sí escucharon bien esa voz y corrieron con ese llevamiento que cayó en vino nuevo con Victor Richards Y de ahí estuvo más, y estuvo en varios lugares, iglesias aquí en el DF que no voy a mencionarlas, unos sí lo recibieron Otros no reconocieron esa voz y fueron y, y nosotros mismos tapamos lo que el Espíritu Santo quería hacer porque no supimos reconocer su voz y desde entonces hemos estado orando Señor vuélvelo a hacer, vuelve a traer ese avivamiento y cuando pasó esto de incienso de 24, 40, 24 a 40 días el Señor me decía es que yo he tratado de hacer esto varias veces y muchos me dijeron que no, fui a Monterrey tan pronto supe cuando llego en Monterrey me dicen Arturo Dios me dijo hace siete años Hacer esto de las 24 horas y demás pero no lo hice Otro pastor aquí en el DF no mencionar nombres Me dijo yo he querido hacer esto pero no lo hice Hasta que una iglesia otra vez en Monterrey me dijo Dios nos habló hace tres años y nos llevó tres años Poder hacerlo un día 24 horas Mas, Sin embargo ahora yo puedo ver cómo México Yo está listo, yo lo que Dios me hace sentir porque lo que Parece imposible para nosotros, Dios lo hizo imposible Y ya son aproximadamente 53 iglesias anfitrionas Y entre dos a 300 iglesias que se unieron Y es el día 22 de los 40 adolándole 24 horas México ha dicho que sí al Señor, México ha dicho Que sí al Señor y ustedes son parte de lo que Él está haciendo, ¿Eh? De ahí podemos ver en este, a mismo donde nos dice en 1 Samuel 3, oh, en Samuel decía Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios fuese apagada Ok había dos tipos de fuegos ahí Uno que estaba en el altar constantemente Y el otro que se prendía todas las tardes Para, para este hacer los sacrificios Ya no hay sacrificios de aquí en adelante Porque Jesús es el máximo sacrificio Entonces yo lo que estoy viendo en esto es De hecho cuando Dios decide levantar esta Ahora Samuel para que vaya y haga los sacrificios Y se encargue del templo En mi punto de vista no es de que Dios quiera levantar o sea, levantar a una nueva generación que sí, sí es bíblico Pero mi punto de vista es Él quiere cambiar nuestra Forma de pensar porque Él no puede poner un vino nuevo En un odre viejo, tenemos que cambiar ese odre, esa forma De pensar y un odre nuevo para que venga el vino nuevo Pero las personas de edad, las generaciones anteriores También pueden recibir ese vino nuevo de hecho, estaba con una amiga de Puebla y me decía: Arturo, yo estaba hablando con este pastor, diciéndole que invitara a John Arnott. John Arnott, que ha estado aquí con usted muchas veces, ayudamiento de Toronto el 94. Y le dice: Oiga, pastor, ¿por qué no invita a John Arnott? Y dijo: No, 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 John Arnott ya es un hombre viejo. Pues así se la soltó. No, hay mi amiga es de pocas pulgas. Y le dice: Sí, John Arnott es un hombre viejo. Pero con un espíritu nuevo Y tú eres un hombre joven Pero con un espíritu viejo Pff, Se lo tumbó Y eh, mejor no me meto a Ese tema porque igual iba a saber quién es este, De hecho fuimos Fuimos allá donde él va a invitar a John Supuestamente el año que entra un amigo y yo Un amigo fue, cayó una gloria Tremenda, las personas cayeron Y dijo el mismo pastor Dijo sabes que creo que no estamos Listos y detuvo al Espíritu Santo y yo me quedé así, acaba de pasar, no quiero sin nombres y demás De hecho la pastora sabe muy bien de quién hablo, muy, muy buen amigo de ella Y entonces ahí fue cuando yo me quedé y dije wow, él, él sigue siendo un odre viejo Su forma de pensar no ha cambiado, donde no le está dando libertad al Espíritu Santo Cuando el Espíritu Santo viene nosotros tenemos dos opciones Decimos que si le ven pasa y haz lo que tú quieres o si no sabes que no yo ya tengo mi programa y hago las cosas como yo quiero. Y eso podemos verlo nosotros en nuestras vidas. ¿Qué en nuestras vidas qué parte nosotros hemos decidido darle el control a él o seguimos nosotros haciéndolo como nosotros queremos? ¿Qué parte de nuestras vidas seguimos siendo con un odre viejo? Porque yo Nano no, a pesar de que es una persona de edad, si él él está lanzando la nueva generación que mi esposa y yo somos parte de ellos y te puedo decir como 100 más y está pasando el batón y ora por nosotros y nos llama muy seguido y nos anima vamos levantando la nueva generación más él a su edad, él sigue manteniendo su fuego encendido y buscando de Dios y viajando y ministrando el corazón de Dios y sembrando aquí y llegando allá y yo me quedo wow, él cuando viene a México en realidad él paga todos sus viajes, él siembra, él, él da y yo me quedo wow Señor en verdad él tiene un corazón para México y este evento de agosto en realidad es John Arnold quien está haciendo todo este evento de agosto De más profundo al 24 al 26 donde cerramos los 40 días y Dios nos está hablando y diciendo Van a haber milagros que nunca han visto, Imagínese 40 días y palabra tras palabra nos dicen Es que vemos como una ola de, de, del Espíritu Santo de, se va acumulando, 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 acumulando Y en más profundo es como, va a caer como un tsunami y es por lo que estamos clamando, estamos animados a que Dios traiga ese tsunami del Espíritu Santo a México En verdad les digo iglesia ya llegó la hora de México y yo les dije amén, ¿cuántos dicen amén a eso verdad? Shoo. Entonces sí Dios, aquí podemos ver que levantó a Samuel Pero en realidad lo del odre viejo Es la forma de pensar vieja que traemos Quedamos y decirle Señor Tú tráenos la forma de pensar nueva La del vino nuevo ¿Tenemos unos minutos más? Pastor así, pues, ya, yeah. Ok, déjame un segundo Voy a cambiar un poco porque hoy me sabe cambiar Si vamos a Marcos y 4.35 Aquí vemos a Jesús Espérame es que de ahí me voy a saltar a otro Deja de una vez lo encuentro okay. No me voy a ir a detalle ya por el tiempo y demás Porque a lo mejor muchos decimos Sabes qué, Arturo yo no estoy listo Yo no estoy preparado y déjame te digo, todo lo que tienes que hacer Es escuchar al Espíritu Santo y hacer lo que Él te dice Ahí es cuando estás preparado en reconocer su voz Y ser obediente, hasta un ejemplo En Marcos 4.35 dice Aquel día cuando llegó la noche les dijo Pasemos al otro lado, ahí estaba en el lado Donde están todos los, los, los religiosos no Le llaman el triángulo en Bethsaida, Corazín, Capernaum y hemos escuchado muchas veces esa historia, no me voy a ir muy detalle Pero él lo sube a la barca y cuando van en la barca este, Él está como dormido, ¿se acuerdan? Este, una enseñanza más profunda, no voy a eso Mas, Sin embargo van y nos dice ahí eh, 37, se levantó una gran tempestad de viento Y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba 38, Marcos 4, 38 Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron maestro no tienes cuidado que perecemos Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar calla, enmudece Y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ok, qué voy con esto, él estaba ahí con marineros ¿Verdad? Y eh, cuando él está con marineros, él usa un lenguaje de marineros. ¡Wow! Dios a nosotros se nos manifiesta a veces de formas diferentes De acuerdo a donde nosotros estemos en ese momento Y nos habla inclusive de formas diferentes Y es algo que yo veo con mi hermana Mi hermana tiene sus hijos Justin y Elena Y cuando viene Justin, él llega y la agarra a besos Y, y la ama y se agarran a besos, se abrazan Y hasta, hasta empalagan cuando uno los ve Pero es la forma que ella le gusta amar a su hijo Justin de repente Justin se va y llega Elena y agarra a Elena y la quiere abrazar y dar besos Y Elena no mamá, hazte un lado mamá y la hace un lado Entonces mi hermana al principio se sentía muy mal y Dice wow puedo ver que mi hija no me ama, o sea qué es lo que pasa Y se sentía mal y se sentía mal hasta que por fin Dios le dio la revelación Y hay un libro muy bueno que yo sé que lo han leído Si no se llama Los cinco lenguajes del amor de cómo todos tenemos diferentes formas de ser amados, que uno les gusta el toque físico, otro las palabras de afirmación, este, otro les, les, les gusta actos de servicio, el otro les gusta los regalos y se me fue uno, ya dije el toque físico, ¿Eh? ¿Eh? tiempo de calidad, son los cinco entonces cada uno tiene una forma diferente de ser amado y es lo mismo de Dios con nosotros a cada uno nos habla de una forma diferente Y a cada uno nos ama de una diferente, de una forma diferente Entonces como Él te ama a ti, a lo mejor Él va a amar diferente al otro Y porque sea diferente no significa que es malo Solamente significa que es diferente Porque todos somos diferentes Y entonces mi hermana se da cuenta de Elena Y lo que hace, se dio cuenta que le gustaban las cartitas, cartitas de amor y vale por una hey Elena te amo y se la dejaba al lado de la almohada y la niña feliz y en la noche le hacía una carta y, y yo también mamá y así es como le gustaba sentirse amada a su hija, entonces mi hermana lo entendió dijo wow y lo mismo es Dios con nosotros esa es una prédica muy larga, nada más eso Aquí él está hablando con marineros y cuando Está con marineros entonces Dios usa lenguaje De marineros, cuando él le dice hey calma Esta tormenta y como ellos son judíos aunque Son jóvenes, ellos sabían muy bien el Torah Y si podemos ir nosotros a Salmo 107, Salmo 107 nos dice, eh, 21 121 dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo 23, los que descienden al mar en naves, los marineros y hacen negocio de las muchas aguas Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal 27, tiemblan y tutubean como ebrios y toda su ciencia es inútil, 28 Entonces claman a Jehová en su angustia, aquí está, claman a Jehová en su angustia Y los libra de sus aflicciones, 29, cambia la tempestad en sosiego, en Calma y se apaciguan sus ondas. Lo que está diciéndole aquí a los marineros, cuando él dice, hey, cálmate, tempestad, y se calma la tempestad, entonces los marineros dicen: Wow, espérame, es que está aquí en Salmo 107. Entonces dicen: Él es el Mesías. Ellos dicen que: wow, ¿quién es este que está con nosotros? diciendo: Él es el Mesías. Y luego muchas claves de Dios como le revela a muchos con los que está diciéndole Él es el Mesías de diferentes formas Entonces le dice yo soy el Mesías y cuando dice wow ¿Quién es este? ¿Quién es este? es cuando empiezan a preguntarse pero bueno de ahí podemos ver cuando llegan al otro lado Llegan al otro lado y sabemos que está todo endemoniado Y que estaba con cadenas y cuando el endemoniado le ve Él sale corriendo y se postra a Jesús <ríe> Amén, la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús verdad? Se postra a Jesús y de ahí eh, nos dice 6 no, Cuando vio pues Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante Él y clamando a gran voz dijo qué tienes conmigo Jesús hijo del Dios altísimo Te conjuro por Dios que no me atormentes Porque le decía sal de este hombre espíritu inmundo Y le preguntó cómo te llamas y respondió legión me llamo porque somos muchos Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región Estaba allí cerca del monte un gran ato de cerdos pasiendo Y le rogaron todos los demonios diciendo envíanos a los cerdos para que entremos en ellos en, en Lucas, este es bien chistoso, a mí me hace reír En Lucas les dice, hey, no nos envíes al abismo El abismo era otro nombre que le llamaban al mar Y muchos decían como era como el infierno ¿no? Pero bueno, eso es entonces hace dos mil años Pero otro nombre del abismo era el mar de Galilea Entonces les dicen los cerdos, hey, no nos mandes al mar Les dicen Lucas y aquí en Marcos los demonios Le dicen bueno, mándanos con los cerdos y, y para mí Jesús está bromeando y Dice ok, los manda con los cerdos ¿Y a dónde se van los cerdos? <risa> se van al abismo Yo creo que Jesús tiene un sentido del humor Pero bueno, de ahí vemos que no les gustó A los que estaban ahí, a los empresarios Porque afectó mucho la economía de ellos ¿Verdad? La economía y demás Y, y, y bueno es otra predica Pero a lo que voy con todo esto iglesia Entonces de ahí en el 19 Marcos 5, 18 al entrar Él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con Él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Yo en estos días, si alguien acepta a Cristo... Pues lo correcto muchas veces es nosotros recibirlo y ministrarlo y enseñarle y todo eso ¿verdad? Mas sin embargo aquí Jesús está haciendo algo completamente opuesto a nuestras tradiciones O a lo mejor formas de pensar vieja, Él le dice no, 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 no vengas conmigo pero ¿cómo? no Tú ve a Decápolis, o tú, sea, tú vete con los tuyos, ya saben en Decápolis, pero tú vete con los tuyos. Y había ahí como diez ciudades de Decápolis a los que tenía que ir y ministrarles y le dice, tú ve y cuéntales tu testimonio y de las cosas grandes que, que, que Jesús hizo, ¿no? Entonces, séle en obediencia y es a lo que voy, iglesia. Tenemos que ser obedientes cuando el Espíritu Santo Nos dice que seamos obedientes, yo estoy completamente A favor de que nosotros nos eh, eh, preparemos mucho de las Escuelas bíblicas y demás y estoy completamente a favor De hecho yo es por meterme a otros tres años del Ministerio, eh, Dios ya me dice que es hora de, de meterme más Mas sin embargo aquí Dios hizo algo opuesto y cuando Vamos a Marcos 7.31 Marcos 7:31 dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea pasando por la región de Decápolis. Ahí regresó Jesús por segunda vez a Decápolis. ¿Y quieren ver qué pasó con ese endemoniado? Cuando nos dice en el versículo Marcos 8:9, Marcos 8, dice, dice, eran los que comieron como cuatro mil y los despidió. Ese endemoniado hizo bien su trabajo, porque cuando Él regresó y solamente empezó a, com, a compartir su testimonio Guiado por el Espíritu Santo, a lo mejor sin tener todo el entrenamiento que a veces nos gustaría Él, él logró alcanzar a cuatro mil almas y traerlas a Jesús, wow entonces cuando muchas veces nos habla el Espíritu Santo este odre viejo quiere seguir las tradiciones, quiere seguir lo que nos dice el hombre Pero el Espíritu Santo te dice yo tengo algo mejor, por ahora confía en mí y quiero creer después de la segunda vez A lo mejor cuando ya Jesús le dijo ok, ok ahora vente, vente vamos a discipular un poco más ya llegó la hora ¿no? Quiero creer eso, yo repito yo estoy al 100% a favor De los discipulados pero estoy más a favor De hacer lo que el Espíritu Santo nos dice que hagamos Entonces cuando tú estés en este avivamiento Que ya está cayendo a México y Dios te diga Tú ve y ora por el, por el que está enfermo Porque está en silla de ruedas, porque está en cáncer Pero es que nunca me has usado en sanidades Pero no tengo el entrenamiento, de, 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 deja voy por el líder Voy por el pastor, eh, te estoy diciendo que tú vayas Quita ese odre viejo y ahora métete al vino nuevo Sebas si me ayudas y métete al vino nuevo hacer Escuchar la voz del Espíritu Santo y dar ese paso De fe porque si decides ser ese odre viejo ¿qué crees No vas a ser parte de lo que Dios está haciendo ya En este país, cuántos están listos para decirle Que sí al Espíritu Santo Sí, él ya está haciendo algo en esta nación Y la nación de México está diciendo que sí sí queremos algo y una, una amiga me decía hace unos días Sabes qué Arturo yo veo a Dios decir Que México es una nación consentida <ríe> Imagínate ser consentido de Dios Dios sabemos que Él ama a Israel, pero también podemos ser sus consentidos. ¿no? Él es nuestro Padre, Él nos ama, Él está es mi Dios, es mi Rey, pero también es mi padre, y también es mi amigo y Él es mi todo. Y créeme iglesia te animo porque entre mayor intimidad tengas con Él vas a ir conociendo las diferentes facetas de Dios Y vas a sentir cómo Él te va a ir amando de una forma diferente y cada vez te acerca más y te acerca más Hasta que estás completamente idiotizado por Él y dices ya no quiero nada más ya no me interesan milagros, ya no me interesan finanzas Ya no me interesa el mundo ni las adicciones Solamente te quiero a ti Porque estamos tan enamorados de la forma que Él nos ama Que ya nada más te puede jalar en el mundo Ahí es cuando ministramos su corazón Cuando llegas te postras y, me, y cómo me puedo acercar más a ti? Y ven y tú dime, papá, háblame. Ven, tócame. ¿Cómo puedo acercarme más a ti? Dame la fuerza para hacer tu voluntad. En ese momento entras a su corazón y te dice: Sube aquí, como le dice a Juan, y te mostraré cosas nuevas. Y empiezas a ver el rostro de Jesús. Y te quedas como yo digo idiotizado y ya no quieres nada más Ya no quieres nada más así dejas a las adicciones, los adulterios, la idolatría Así es como México se le van a abrir los oídos y aceptar a Dios como su padre, su salvador, su rey, su todo Yo constantemente le digo enamórame más de ti, enamórame más de ti y estoy donde está mi hermano Tiene una mina y está lleno de tierra y demás y al otro día que le pedí vino ese fuego del Espíritu Santo Ese amor, ese apacible lo siento y caigo de rodillas no importándome quién me ve y nada más disfruto esos momentos y pasan los chavos ahí caminando y diciendo groserías y demás Le dije a mí nadie me va a robar Este momento yo voy a aprovechar este momento Catalombano cuando él está aquí amándome y Constantemente estoy en la cocina haciendo algo Y viene el diablo en lenguas y me empieza a hablar Y todos ya saben que a mí no me importa lo que Pase alrededor yo disfruto ese momento porque mi padre me está dando un abrazo, me está amando Y yo estoy enamorado de él por la forma que él me ama Solamente recuerda la última vez que él hizo algo por ti Y vas a ver su amor, ¡Ah! se me apareció dinero en la cuenta Me sanó del otro, me dio esa palabra de ánimo Él estuvo ahí conmigo wow Ahora imagínatelo diario y por eso sean sacrificios La lámpara diaria, diario buscándole Tenemos que ir diario buscándole Porque no todo el tiempo podamos vivir en el monte alto Sino a veces estamos en los valles Y en los valles tenemos que volver a subir ese monte Entonces tenemos que volver a postrarnos diario Delante de Él y volver a buscar su presencia Volver a ministrar su corazón Hey, dónde estás porque te extraño Dónde estás ¿Por qué no te he sentido en dos, tres días Y solo esperar en Él Y como Él viene y te da ese toque de amor y dices wow, extrañaba ese toque Extrañaba tu amor Y como llega y con amor nos corrige y nos ama Y nos disciplina Te amamos, papá.
1: Lugar santísimo en otro lugar no sabe vivir y donde se encuentre clamará por la gloria. se encuentre clamará por la gloria la gloria de Dios quien ya pisó el lugar santísimo en otro lugar no sabe vivir y donde se encuentre, clamará por la gloria, la gloria, gloria de Él.
0: la forma que nos amas. Estamos enamorados. Ahora te pido, papá, que nos enseñes a ministrar tu corazón en nuestras vidas personales, nuestros trabajos, en las áreas donde nos has puesto. Y a México Danos la oportunidad A México De una nación De ministrar Tu corazón Creemos que este proyecto fue Tuyo y lo tomamos muchos Ahora acércanos más papá como nación Y ahorita Dios nos está dando la oportunidad donde a lo mejor hay áreas donde tú sin darte cuenta has contristado al Espíritu Santo Él me decía esta generación el anterior ha habido muchos que han contristado al Espíritu Santo a lo mejor hay áreas en tu vida donde tú no le has sido obediente o donde ese fuego se está apagando y Él te ha dicho hey entrégame esto entrégame el otro, entrégame aquí y no se lo hemos dado Donde ese odre viejo Tenemos que dejarlo a un lado Y este odre nuevo Que a veces no tiene sentido Que en realidad no tiene que tener sentido Estamos nosotros vendidos Comprados por Cristo Y lo que Él nos diga ya es de Él Entonces yo te invito Arturo a mí me falta áreas Que entregarle a Jesús Jesús me falta áreas que yo he contristado al Espíritu Santo. Si eres tú uno de ellos, y eso no significa que estés en pecado, simplemente que tienes que entregárselas, que en realidad desobediencia es pecado. En mi punto de vista, tardada obediencia inclusive es pecado. Ese es mi punto de vista, porque Dios sabe sus tiempos y el porqué de cuándo. Entonces, ahorita hay una oportunidad donde si tú gustas puedes pasar al frente. Y entregarle a Dios esas áreas que no se las has entregado Hey, me falta entregarte, no sé a lo mejor tienes que terminar la relación con una pareja Que Dios te dice ellos te están jalando al mundo en lugar de jalarte a mí Es hora de que lo termines o a lo mejor te dice entrégame esto, entrégame el otro Y no se lo has hecho ahorita es cuando tú te puedes poner a cuentas con él Cosas de tu trabajo, cosas del ministerio Que te ha dado Cosas de tu vida personal No sé Es un momento wow, Muy íntimo ahorita Estamos enamorados Por la forma que nos amas Estamos, estoy idiotizado por la forma que me amas ¿A dónde más voy a ir? ¿Y para qué voy a alguien más? Si estoy enamorado de ti Y cuando el enemigo quiere venir y ponerme una tentación aquí Ponerme una tentación allá, le digo pff. Yo Siempre hay que tener la guarda en alto Siempre la guarda en alto Pero nada más Volteo a ver a los ojos de Jesús Y cómo me ama Y digo no Satanás haz tu tentación a un lado Y Jesús dame la fuerza Para sostenerte y no caer Y Él te la va a dar Porque si me la dio a mí Él te la va a dar a ti ¡Ah! Papá ven Ven papá ven Ven Jesús ven hermoso, Eres hermoso Eres lo más hermoso Vamos dile, dile que es hermoso México te dice que eres hermoso Ven y cambia esta nación. Cuando estaba yo en Suiza con John Arnold, recuerdo, estaba llorando: Señor, quiero avivamiento. Y lo he dicho varias veces, nada más lo repito. Me dice: ¿Tú crees querer avivamiento? Y le dije: Sí, quiero avivamiento. Y me dijo algo que quitó mi odre viejo y me puso un odre nuevo. Me dice: Yo quiero avivamiento más que tú. Como hello, tiene sentido. Por eso mandó a Jesús para acercarnos. Por eso nos dio incienso para acercarnos. Y por eso Él viene todas las mañanas con tu conciencia y cosas. Ey, para acercarnos. Él anhela estar más cerca de ti lo que tú estás cerca de Él. Ese es el amor de Él. Mira, yo no quiero terminar eso. Yo por aquí me sigo. Ah, es que aquí está Él. Y sí, sí, soy chillón. Los hombres también lloramos en la presencia de Dios Es que cuando contempla su hermosura Cuando te deja verla Como no quebrantarte Ahora entiendo esos seres vivientes que tienen ojos por todos lados Y solamente dicen es que eres santo, santo, santo Es que ven algo nuevo de Él, una nueva hermosura de Él Y se vuelven a postrar quién sabe por cuántos años Hasta que se vuelven a levantar y dicen wow Algo nuevo de Él y dicen es que eres santo, santo, santo Oh, papá. Los que están aquí al frente. Si gusta repite después de mí o si no con tus palabras, nada más dile. Pídele perdón. Dile, Señor Jesús, yo te pido me perdones por no haberte sido obediente. Perdona de mis pecados. De aquí en adelante, yo te entrego esas áreas y menciona las. Menciona las áreas, lo que es. Discúlpame por no haber confiado en ti y haber tenido un odre viejo. De aquí en adelante. Haré las cosas a tu manera Y te pido que me conviertas En un odre nuevo Y hacer las cosas a tu manera Te amo papá Espíritu Santo Lléname de ti Quiero un fresco bautismo de tu espíritu Enséñame a escuchar tu voz Y dame la fuerza para hacer tu voluntad Llora sure. Oh, ahí sigan unos minutos. Yo no quiero terminar esto. Ahí sigan. <risa> <risa> Él está aquí, iglesia. <risa> Aquí papá Quédense los que están aquí al frente Que hora por ustedes Y antes de eh, Si alguien aquí que diga Arturo Yo no tengo a Jesús en mi corazón O me alejé de él Y quiero regresar a él Si eres tú levanta la mano Si te alejaste de Dios O lo quieres conocer Ok hay uno o dos Yo les invito a que pasen aquí al frente los que no conocen a Jesús como Salvador O si se alejaron y van a regresar a Él Y hagan una segunda fila ustedes Los que van a aceptar a Cristo Y me gustaría orar ahorita en lo que se va Nos guía un poco más Me gustaría orar por los que están aquí a la frente Espérame un segundo Yo, Es que estos mensajes de la salvación Deberían ser en cada servicio Porque es una vida eterna De la que está en juego Y no quiero que quede sobre mí El no haber hecho el llamado un aplauso a los que están aceptando a Jesús Amén ¿Hay alguien más acá? Oh. Ok, entonces son ustedes, ¿eres tú? Son, son dos, amén, son tres, wow la, la, Cuatro, la Biblia dice la, la, Si uno cree en su corazón y confiesa con su boca Que Jesús es el Salvador En ese momento es salvo Y de aquí en adelante Él guía nuestra vida les aseguro algo no va a ser fácil Pero con Jesús va a ser mucho más fácil Y en la tormenta Él va a estar al lado tuyo Porque lo ha estado con nosotros También va a estar con ustedes Si no, no estuviéramos aquí Si no confiáramos en Él o su amor Entonces si gustan repitan después de mí Y Señor Jesús yo te acepto Como mi Dios y Salvador Perdóname mis pecados Sé que moriste en la cruz por mí y resucitaste al tercer día Y ahora estás a la derecha del Padre Espíritu Santo Lléname de ti Enséñame a escuchar tu voz Y dame la fuerza Para hacer tu voluntad Te amo Padre Y está bien si nos ponemos de pie Y adoramos unos minutos más Antes de terminar Vamos Sebas con todo uh.